0: Et oh, dans la surface il Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à il il devant le portugais Pedro Miguel
1: il
2: Alibraïmovic, 25ème minute, <rire> le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait
0: trop vite pour Steve Monanda. Et oui, les gars, ça faisait longtemps qu'on n'était pas dans les antennes de Passion Saint-Germain. Premier podcast, on va dire de l'intersaison, parce que là le mercato, il y a plein plein de choses à dire, messieurs. Des arrivants pagaille, des grands noms, des grandes sommes aussi. Et puis il y aura il y aura de quoi faire pour débattre un peu de, de la pertinence de ces recrues. Donc euh, je vais introduire un, un par un les les membres hein, de Passion saint germain Donc les fidèles, âme c'est Raphy. Vous allez bien les gars
2: Très bien. Et toi ça va, ça va, ça va. Et toi bon, ça
0: va. Ouais, ça va. L'euro, ça vous, cet euro vous a plu ou vous faites un peu chier en attendant la nouvelle saison
2: non, ça va, ça va, moi ça moi le rôle il me plaît plutôt bien, euh, les matchs élimination directe, très intéressant à partir des huitièmes, on, on prend du plaisir, on prend du plaisir.
0: fait tu prends du plaisir aussi comme Aimé Césaire ou pas
1: <rire> en, en vrai, euh, je n'ai pas regardé beaucoup de matchs, mais euh, les seuls matchs que j'ai regardés, je dirais peut-être euh, entre, entre 7 et 10, je ne me suis pas ennuyé.
0: Bon ça va les gars, bon, en tout cas on va pas parler Euro cette fois, on va parler Mercato Paris Saint-Germain et avec une nouvelle recrue hein, qui, qui nous rejoint pour, euh, cette nouvelle saison, pour cette nouvelle saison, pardon, Jonathan Ferdinand hein, qui sera membre maintenant euh, à nos côtés. Salut à toi Joe.
3: Salut les gars, bien bah, merci de m'accueillir, j'allais dire bienvenue comme c'était chez moi. Euh, merci. De chez, mais c'est chez, chez toi maintenant. Chez toi, chez et toi. Eh, ben, eh, ben, eh ben bienvenue chez moi les gars. Voilà. <rire> Très content d'être là pour cette nouvelle saison et parler du PSG, le meilleur club de France.
0: Euh, on, va, on va parler alors du, du, du Paris Saint-Germain mais surtout là des, des, des arrivants en pagaille, hein. là, ça s'est excité depuis la fin de saison dernière comme on le disait avec ce bilan très long qu'on a fait sur cette saison 2020-2021 et là le PSG qui veut vraiment prendre les choses en main et on va venir petit à petit sur les, les recrues et jusqu'à aujourd'hui on a eu des nouvelles. Euh, d'un certain Sergio Ramos qui, qui a signé au Paris Saint-Germain on attend à date d'enregistrement l'officialisation même si euh, on a vu le joueur euh, se présenter à la factory pour, euh, pour signer son contrat ou alors s'il était déjà signé mais en tout cas ah oui. ce sera la, la troisième et pas, ouais, et pas, pas seulement,
2: et pas seulement il, il aurait déjà pris son numéro 4 <rire> ouais numéro 4 ouais. Et, okay. pauvre Thierry
0: Ouais, bon, est-ce que Kerrer euh, va partir ou pas Mais dans tous les cas, je pense qu'il n'aura pas trop le choix de le laisser. Hein. C'est sûr, il jouera plus le numéro 44 ou 64. <rire> Et ce, ce qui équivaut à son nombre de ballons perdus euh, sur la saison de Vos... <rire> Mais bon, en tout cas, euh, voilà, Sergio Ramos est parisien, mais on va commencer par le commencement. Donc, euh, première recrue, euh, Rafik, euh, Wijnaldum, qui vient libre euh, de Liverpool, qui a signé pour, euh, pour un contrat de 3 ans au Paris Saint-Germain, euh, juste avant l'Euro, donc, toi, alors, je vais te demander à toi ton avis parce que ça reste un transfert gratuit. Aujourd'hui, à date d'enregistrement, son salaire esti serait estimé à autour de 6 à 10 millions par an. On sait que le Barça le voulait. Paris l'a eu. Je veux, je veux ton avis. Allez, donne-moi ton avis sur ce transfert. Est-ce que tu es content ou pas Est-ce que c'est pertinent ou pas et, et voilà.
1: Honnêtement, par rapport à à certaines performances qu'il a affichées à Liverpool, notamment les deux grosses saisons de Liverpool où il, était, où il faisait beaucoup beaucoup de, de travail en tant que box-to-box, -box, où même il arrivait à, à rentrer dans la surface et, et mettre quelques buts. C est, c est, c est, c est, si je me base sur ce, c'est un bon coup, surtout si tu me dis que le salaire est entre 6 et 10 millions. Si, si tu me dis que le, est entre 6, si que le salaire est entre 6 et 8 millions, pour moi, c'est une bonne affaire du, pour le PSG. Je dis pas que, par contre, je ne dis pas que Ginaldo, il Dome, ce sera, il, ça sera un, un des meilleurs milieux au monde au PSG, je ne le pense pas. Mais euh, par rapport au milieu qu'on a aujourd'hui, euh, euh, il, 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 il va faire partie des meilleurs milieux, pour moi. Sûr, en tout cas, bien sûr, bien sûr. Euh, Paredes, Gay, bon, c'est Paredes, Gay, ce n'est pas vraiment le. Le, le même profil que lui, mais ouais, euh, il y a aussi Verratti. C en fait, c'est un profil différent. C'est vraiment quelqu'un qui, qui arrive à, plus facilement à faire des allers-retours entre, les, entre les, les deux surfaces. Donc, c'est ce euh, pas mal comme, comme
2: recrutement. C'est ce, ce qui nous manquait, ce, ce milieu de terrain qui peut mettre 8 à 15 buts en championnat, peut-être 8 à 10 buts en championnat. Un joueur qui n'hésite pas à frapper, qui, qui aime marquer des buts, c'est ce type de profil qu'il nous fallait. Il sait tout faire. Il s'est passé. Il s'est frappé. Il a une bonne vision du jeu. Il ne pas à faire les efforts. Techniquement, il est très bon. On l'a vu. Que ce, soit, que ce soit tant à Liverpool qu'à Newcastle, on l'a vu, on, on l'a vu. Et c'est un, un très bon coup. C'est un très très bon coup. Ça, c'est un, un transfert plus que pertinent. C'était même un besoin. C'était un besoin indispensable. Mais
0: toi, Jonathan, je peux euh... mettre juste un bémol.
2: Juste, je peux mettre un
1: bémol. Je t'en prie. Le <rire> bémol, c'est que peut-être, c'est que peut-être euh, le, les deux les deux, trois années avec Jurgen Klopp. Ça l'a peut-être cramé, mais cramé, genre euh, il lui faut plus qu'une année pour, pour pour retrouver un un, un état physique potable. Euh, C'est on a vu cette année Liverpool, comment tous les joueurs étaient cramés. C'est pas une, une question de Covid. C'est moi je trouve que ça s'est accentué chez le, le, le Liverpool de, du Jurgen Cup. du GGN Press à Foison, bah au bout d'un moment ça a cramé certains joueurs et j'ai l'impression que Rudiger bah, est un peu cramé.
0: Toi, Joe, alors Wijnandum, comme tu sais, il va avoir 31 ans en novembre. Euh, comme le disait Rafi, qui sortait de deux grosses saisons sous Jürgen Klopp avec Liverpool, il a même fini 26e au classement du Ballon d'Or 2019. Donc c'est un joueur assez intéressant qui se projette vers l'avant. En fait, c'est un peu un joueur, un profil même, qui nous manquait au Paris Saint-Germain. Je pense que on va dire un joueur, je ne vais pas le comparer à Javier Pastore qui n'avait pas la même disposition de jeu, mais c'est un milieu de terrain qui peut jouer à 3 et à 2, qui peut se projeter vers l'avant. Ce que ne fait pas, par, par exemple, euh, un gay un Danilo ou même un Verratti. Donc toi, est-ce que tu, tu partages l'avis de tes deux nouveaux confrères ou, ou, ou tu, restes, euh, tu restes assez sceptique sur son arrivée Non,
3: non, moi je, je, je suis très content. Et si le Barça est autant dégoûté, et les fans du Barça sont autant dégoûtés, et que Jürgen Klopp dit « il va me manquer », c'est qu'il y a une raison. Et, et pour moi, vraiment, c'est vraiment... Euh, comme vous le disiez, c'est un profil parfait, parce qu'il peut jouer, même, il a prouvé pendant l'Euro qu'il pouvait très bien jouer 10. Alors bien évidemment, ouais. le système était un peu particulier, mais il peut jouer box-to-box, c'est-à-dire relais hors droit ou à gauche. Euh, il peut jouer en sentinelle, il peut jouer 10. Donc, c'est-à-dire que si tu as une défaillance avant un match de Ligue des Champions ou un gros match de Ligue 1, il peut te dépanner à tes 4 postes clés du milieu de terrain, on va dire, selon ton système. Donc, je suis très content. Et la meilleure preuve, de, son, de sa valeur c'est Jurgen Klopp qui dit euh, il va vraiment me manquer parce que c'était son élément central et ouais. après je, je rejoins Rafik là-dessus euh, un joueur qui est cramé euh, Bielsa crame ses joueurs en une saison voire en, en six mois euh, j'ai peur effectivement que, que Jurgen Klopp ait fait du mal un peu au physique de Doom mais honnêtement avec un bon travail foncier je pense que ça peut ça peut le faire
0: et je sais pas hein, moi je vais, je vais essayer d'être de, de nuancé je suis assez d'accord avec vous moi je suis assez assez satisfait de cette recrue parce que même si le salaire est un peu élevé je pense qu'en termes de primes diverses et autres je pense qu'il ne s'est pas gavé contrairement à d'autres potentiels arrivées qui vont, qui vont peut-être arriver euh, mais, mais c'est vrai que c'est un joueur qui nous manquait qui va conforter un peu son, son espace mais vous n'avez pas peur que ça fasse un peu euh, un, une arrivée style Herrera un joueur de première ligue qui approche la trentaine euh, qui oh. est capable un de jouer partout au milieu de terrain mais qui au final s'avère un, voilà, un peu moyen partout mais qui n'apporte pas de réelle plus-value
3: ouais mais honnêtement euh, pour avoir un peu suivi le Manchester de cette époque-là quand il était là-bas c'était pas du niveau de Wijnaldum de alors après effectivement c'était un, un Manchester du United mot, de fait hein. de beaucoup plus d'individualité que de collectifs comme Liverpool donc c'est plus facile de briller dans un collectif on va dire entre guillemets euh, mais je pense que c'est quand même pas le même niveau honnêtement et, et d'ailleurs ouais, je voulais rebondir sur, sur ton histoire de salaire euh, The Independent, là, un très très bon bah, média anglais, a dit qu'il n'y avait pas de surenchère oui, du PSG. Ça vrai, ouais. Et donc il avait choisi vraiment le PSG parce que le projet, <coughs> Pardon, le projet sportif. Ou,
0: ou, ou, ou alors parce que le Barça n'était pas capable de payer son salaire, car on a vu récemment que euh, malgré des arrivées de joueurs libres... Euh, C'est la, hein. te... ah, la honte, hein, il ah, doit régresser là. La... C'est vraiment la honte. Ouais,
1: parce que là, on, c est, c est on dirait, on dirait, le on dirait un étudiant qui finit tous les mois en, à découvert. C'est
0: incroyable. Ou on dirait, ou on dirait moi pour manager avec le s Orléans quand j'étais en, en dette. graphique <rire> <rire> c'est de quoi je parle j'arrivais plus à appeler le salaire de mes joueurs. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que là pour le Barça, c'est un état critique. et On voit que Lionel Messi est toujours sans, sans club depuis 1er juillet, hein, à date d'enregistrement. Mm -hmm. Donc. Euh, voilà, c'est pas plus mal que Wayne Wainadul finalement ait choisi le Paris Saint-Germain, aussi bien sur, le, sur la, le plan sportif que même économique, parce que voilà, à Paris, bien je sûr, pense qu'il y aura moins de, moins de soucis à ce niveau-là. Euh, honnêtement.
3: Ouais. Euh, on ne parlera pas d'Mbappé, je pense, mais à l'instant T, vaut mieux pour gagner la Ligue des Champions ou des titres, être au PSG qu'au Barça. Et je pense que c'est évident, j'enfonce une porte ouverte. Donc c'est aussi pour ça que Van La Dume, je pense, a choisi le PSG.
0: Ça, ça se tient, ça se tient. Hein. Je pense que dans tous les cas, il va jouer avec un équipe, un, un effectif plus étoffé autour de lui. Et dans tous les cas, euh, voilà, je pense qu'il va jouer trois ans Paris Saint-Germain parce que je ne vois pas le PSG le vendre. C'est pas un club euh, qui a l'habitude de vendre ses joueurs. Mais en tout cas, euh, avec les blessures qu'il y a eues, notamment l'année dernière, et si Paris s'en arrête là pour le recrutement milieu de terrain, il a une carte à jouer. Après, là, ouais. on a vu que Paris euh, se positionner aussi pour Paul Pogba, notamment. Mmh. Toi, Nams, qu'est-ce que tu es... Qu que en penses de ça Tu penses que recruter un joueur comme Pogba serait peut-être euh, un peu une hérésie par rapport au choix de Wayne ou ce serait euh, mmh. important d'avoir un autre milieu de terrain de, de Scalib en plus de Wayne euh,
2: Ça peut être important d'avoir un autre joueur de Scalib, mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel Pogba viendrait. Tu vois On oh, sait très euh... bien. <rire> Vas-y, développe, <rire> développe, 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 développe. <rire>
0: Je, je, je moi pense je ne sais pas euh, pour non, comme vous voulez Vas-y euh,
1: vas vas on sait très bien que s'il vient au PSG il s'en fout, en vrai il s'en fout il sera au PSG, il va... en vrai il ne va, va pas se donner il va pas se donner euh... il va voir que le PSG ce n'est pas une, la, une très grande institution il va voir qu'il ne va pas prendre des maxi coups de pression il va faire ce qu'il veut moi en tout cas je ne vois pas Pogba euh, si en tout cas s'il est au PSG je ne vois pas faire des... une saison
2: genre une saison de ballon d'or on va dire
0: ouais non mais
2: c'est vrai je pense oh, tout, serait... tout l'inversement moi aussi moi aussi je pense qu'en fait à Manchester united le projet était alléchant mmh. son son départ pouvait se comprendre voilà au bout de quelques saisons il a vu que c'était pas possible en fait, c'était pas possible d'assouvir ses envies il a gagné la, la ligue europa là bas la ligue europa je, on ne crache pas dessus mais c'est pas la ligue des champions euh, les titres sont un peu maigres à Manchester United car City prend tout. Euh, Aujourd'hui, je vois qui pourrait prendre Pogba à part peut-être le, le Real ou la Juve euh, Pas grand monde, pas grand monde. Après, ça dépend aussi de sa motivation, ça dépend de son état d'esprit. Tu vois, moi j'aurais plutôt pris, j'aurais souhaité sur un joueur comme Kamavinga qui est très jeune, 18 ans, 30 millions. Apparemment, on est passé de 100 à 30 millions parce qu'il lui reste un an de contrat. Un joueur comme Kamavinga qui est très jeune, qui est prometteur. C'est un joueur, j'aurais pas hésité à le prendre. J'aurais pas hésité à le prendre avant que les jaunes se jettent dessus et, et qu'il ait une progression monumentale. Parce que bon, après, 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 après,
0: après Kamavinga, Nams, c'est vrai que cette année, bon, après, tu non, peux rater des saisons.
2: Hein. Il fait une, fait une une saison
0: plutôt médiocre, mais, mais après, il a encore plein d'années devant lui, c'est sûr.
2: C'est ça, c'est ça. Et lui, il est lui-même lui conscient d'avoir fait une saison euh, pas bonne. Après, voilà, il a que 18 ans. Si je dis pas de bêtises, c'est sa deuxième saison en tant que professionnel. Euh je pense qu'il va progresser, je pense qu'il va progresser, après c'est dans, dans, dans son cas aussi, ça dépend aussi des joueurs, joueurs qu'il a autour de lui, euh, Julius Cefan qui est parti, etc. Mais Pogba euh, au PSG, c'est vrai que moi, une chose m'intriguerait dans ce transfert, ce serait le rapport de Pogba avec les médias français, vous voyez, parce qu'il a une personnalité assez, assez fantasque, il a un jeu assez fantasque, et vous savez qu'en France, on n'aime pas, pas vraiment ça. Et ce serait ouais. assez drôle de voir ce rapport avec les médias, parce que moi, je le vois un peu comme Anelka, elle était avec les médias français, tu vois. Ouais, ouais, je... bien sûr, bien sûr. Et je vois ça un peu. Mais pareil. moi, pour... Ouais, Joe, pour
3: rebondir sur ce que disait Rafik au début, euh, je pense au contraire l'inverse sur Pogba, c'est-à-dire que, alors, bien évidemment, jouer à Dijon, ce n'est pas, pas la hype, mais comme le meilleur ride. Pogba. Mais, mais le, le meilleur Pogba c'est sur une équipe de France quand ça compte ou quand ça compte en Ligue Europa et donc j'ai l'impression que être dans ce contexte PSG ça va lui faire du bien et qu'entre guillemets il va savoir qu'il y a un projet ouf euh, qu'en en fait il y a toutes les cartes en main pour réussir et je pense que ça peut lui faire du bien de venir au PSG et, euh, et pardon et en fait, il y, a, en fait on, il y a la lumière sur Paris et c'est ce qu'il lui faut aussi il faut que ça compte tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que Pogba soit régulier. Et je pense que ça peut lui faire du bien de venir au Paris Saint-Germain.
2: Il faut que ça brille, il faut que ça brille. Exactement. Ça
0: et, et, et vous pensez pas, par exemple, là je vais te lancer à vous pensez pas que le PSG doit peut-être se positionner sur un milieu peut-être à la vocation plus défensive Je ne sais pas, hein, je ne sais pas si tu as des noms en tête, mais euh, mais, mais c'est vrai que Paris euh, recherche également un 6 de métier. Euh, Wijnaldum n'en est pas oui. un, Verratti ne veut pas jouer en 6, euh, il oui. reste que Gueye, tu dis que gay euh, c'est n'est pas une solution je pense qu'il y aurait peut-être mieux
1: à faire. Des fois, ils font jouer Paredes en, en registre euh, ou peut-être qu'il va, il va, peut qu il va, il va penser à remettre Marquinhos euh, en 6 euh, si ça manque de rotation en défense centrale. Mais ouais, moi, je, je serais pour la, la venue d'un milieu défensif. Voilà, bon, tout de suite, j'en ai, ai pas en tête. mais, euh, mais vraiment, déjà, juste pour, euh, pour un peu se débarrasser entre guillemets de, de, de Paredes, déjà, ce serait pas mal.
0: Il a vraiment une haine qu'on ne paraît mais je peux ouais. le comprendre, mais je peux vraiment vrai. le comprendre. C'est vrai,
2: mais non, mais vrai
1: est... Moi, on me dit il est fort, mais en quelle année Il est fort, non
2: C'est un, bon un bon joueur, ça c'est indéniable. Après c'est vrai que des fois il est… Non <rire> Non, c'est dur, il aime pas. Non, pas que... Attends, déjà à la Roma,
1: il m'a rendu fou à la Roma, et en plus après je dois... au PSG, je... je vois encore arriver au PSG, c'est euh, en fait c'est le Roma plus PSG qui, qui fait que je, je, suis, je suis je suis je suis très dur
0: à, sur le sur paris leste parce que Rafik graphique est un penchant pour la Roma pour les auditeurs il faut il faut le préciser mais bon dans tous les cas c'est vrai qu'au milieu de terrain Pogba ça peut être une bonne recrue l'état d'esprit par contre c'est un c'est un autre sujet on va on va parler maintenant d'une deuxième recrue hein, parce qu'à Paris euh, bizarrement on s'active tôt dans le marché des transferts et, et, et c'est une bonne chose pour une fois. Euh, et, et, et là ouais pour une fois comme tu dis et là je vais je vais parler pour moi le plus Beaucoup de ce mercato euh, et là je parle même du mercato entier pour le moment euh, européen, c'est le recrutement de Achraf Hakimi sur le côté droit euh, de la défense parisienne. dont le prix est de 70 millions selon les dernières sources, donc entre 65 et 70 millions d'euros. Mais pour moi paraît vraiment fera pas un grand coup parce que Achraf Hakimi c'est un latéral droit qui va avoir euh, 24 ans si je me trompe pas en novembre. C'est un joueur qui a signé pour 5 ans. C'est un joueur qui a déjà connu euh, la Ligue des Champions avec le Real Madrid, avec Dortmund. Euh, il a gagné avec l'Inter Milan la Serie a. Il, a il a gagné avec des champions également en 2017-2018 quand Zidane l'a lancé dans le grand bain même si euh, euh, ses premiers matchs je me rappelle notamment son, sa, sa première prestation européenne je crois que c'était contre Tottenham quand Tottenham gagne 3-1 c'était un peu difficile mais Ashraf Akini a vraiment pris du galon à Dortmund et a confirmé à l'Inter Milan mais moi je vous le dis clairement je trouve que c'est vraiment une recrue de choix, et c'est pas oui. un recrutement par opportunité, comme le PSG ouais, le fait, le fait assez vrai. souvent. Là, c'est un, recru, un recrutement par besoin. Je vais noter, je vais noter également le tweet de Jonathan, qui avait comparé une, une sombre époque où on avait Stéphane Pichot côté droit, avec le numéro 2, mm -hmm. et que maintenant on a, on a Shrafakuni, Donc, je vais te donner la parole. Du coup, euh, je pense que toi, tu es aussi ravi que moi de voir l'international marocain au Paris Saint-Germain.
3: Ah, moi, je suis ravi. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit calcul sur les défenseurs droits depuis que le PSG est là. Or, Ashraf et Kimi, on a dépensé 22 millions d'euros pour les latéraux droits, seulement, depuis ah. l'arrivée de QSI. Parce tu, compte attends, milliers... attends,
0: attends, tu comptes Kyrr ou pas parce que Non, Kyrr je ne compte il... pas Kyrr. Ah, mais bah, on joue Kyrr 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 comme un
3: central. Ouais,
0: mais il a joue plus ça à droite qu'au centre, hein, par Donc 22
3: crois. plus 37, si tu veux.
0: Voilà, donc, ça, ça fait 37. 60. Ouais.
3: Mais bah, du coup, ça, ça te montre un peu à quel point c'est faible comme montant. Comme ouais,
0: c'est
2: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Alors que les latéraux modernes sont très importants, enfin, les latéraux sont très importants dans le foot moderne, quoi.
2: Maintenant, sur le... Comme ça, Hakimi, justement, parce qu'il y a une chose qui est très importante. Akimi il a un profil de contre-attaquant. Est-ce que vous pensez qu'il est idéalement mieux dans un système à euh, 3-5-2 ou 3-4-3 où il est piston Ou plutôt. En tant que arrière latéral.
0: Dans ce, on y reviendra dans, dans ce débat-là par la suite. On peut en parler déjà maintenant parce que forcément, on va parler du caramo c'est qui va peut-être bouleverser, on va dire, le, le choix tactique. On voit beaucoup de, de personnes s'extasier sur un système à 3 que le PSG n'a jamais vraiment fait depuis ce fameux match retour contre ouais. Manchester City.
2: Ça, ça se travaille et il faut avoir les joueurs pour. À partir du moment où tu as les joueurs pour, c'est parfait si on arrive à trouver le pendant gauche d'Akimi. Le système à 3 il peut largement se faire, ça, sans le moindre... Donc problème.
0: toi, tu es pour aussi, Nams, l'arrivée d'Hakimi et avec un système à 3
2: Ah oui, 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 moi je suis pour dans le sens où, euh, si tu as les joueurs pour, parce que dans un système à trois défenseurs, euh, peu importe que ce soit un milieu à 4 ou à 5 les pistons sont les joueurs les plus importants dans ce, dans ce dispositif. Je pense juste, par exemple, à Lichtsteiner et à Samoa. C'est les mecs qui sont tout seuls dans, les, dans leurs couloirs respectif, ils sont tout seuls et multiplient les courses sans cesse. Tu dois avoir coffre, lucidité... Euh, rapidité, plus ou moins qualité de dribble et une qualité de centre. C'est un peu comme si tu étais préparateur de commande. Tu fais toujours la même chose. Tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu montes, tu sentes. Et quand tu redescends, le défenseur droit là, le défenseur central qui est à droite te couvre. Il, il coulisse et ça c'est vraiment un peu cette cette, cette là. C'est un peu comme une un peu comme une chorégraphie. Et on l'a vu euh, sous Conte, il était très à l'aise. Hein. Il était très à l'aise. Il trouvait souvent le Lukaku. Et dans ce système de, de piston droit, ah, il, se régalait, il se régalait.
0: Mais toi, tu, toi, tu partages ta vue aussi, Rafik. Je sais que toi, tu, tu m'avais parlé en off du prix qui était assez élevé. Et je pense que tu aimerais aussi qu'il soit utilisé comme un piston offensif plus qu'un un simple latéral droit.
1: J'ai dit, il était, ce, si on le fait jouer arrière droit, c'est un prix un peu élevé. Parce que Hakimi, pour moi, il est très bon euh, quand, on joue, quand, quand on défend. Enfin, quand, quand on est dans un système en 3 4 en 3 en 3-5-2, moins bon, et il a moins de références dans une défense à 4 Je crois que les seules fois où il joue arrière droit, euh, ou les, ra les rares fois, c'est quand il joue avec le Maroc. Et, euh, et euh, les, les, je crois qu'il a joué aussi avec le Real Madrid. Euh, arrière droit. Le Real de Zizou. Voilà. Quand, Car Carvara, quand Carvara était indisponible certaines données. Exactement. Certaine donnée. ouais. Mais là on l'a connu fort, c'est Dortmund. Euh, quand il jouait à droite et à gauche, c'était le, le, Pol le Polonais à gauche, c'est ça euh... Sec, Non, ah il y avait c'était Ah, Guerreiro, c'était Guerreiro. C'était Guerreiro, ouais. ok, ouais, c'était Guerrero. Donc, avait... c'est là où on l'a connu très fort, où il a marqué pas mal de buts, il a fait pas mal de passes décisives, ouais, ouais. Euh, et euh, aussi à l'Inter. Donc, pour moi, euh... il faut... pour moi, si on joue en 3-5-2 ou 3-4-3, les 70 millions, ça vaut le coup. Euh,
2: ouais, après,
1: ouais. il faut trouver à gauche quelqu'un qui est capable de jouer euh, dans ce dans ce système-là. Bernat, je, je pense qu'il il serait pas dégueulasse si on, on, ouais, on trouve. Ouais, je, je, je pense que
0: c'est vraiment, je pense que c'est vraiment son poste à Bernat. Hein, c'est ce... ça, c'est exactement ce que ouais, je dire. Bah,
3: vu bon... le nombre de buts qu'il a mis en Champions, ça, oui. Voilà, poste, hein.
0: voilà. Donc moi, je pense que déjà, on...
1: Euh, voilà, on n'est pas dans la hâte de trouver. Euh, un, un, un piston gauche euh, voilà on on n'est pas dans la hâte de prendre Théo et Théo Hernandez ou essayer d'aller chercher j'ai pas un Zinchenko non on a déjà Bernard y a pas de souci autant se concentrer sur un 6 euh, c'est 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 mieux donc ouais moi je suis je suis c'est euh, j'ai j'ai envie de dire tout de suite que je suis très très content de cette arrivée parce qu'il y, y a une quand on va parler d'une prochaine arrivée je, je dirais pas je dirai pas ça
0: mais c'est que sur le côté gauche, en fait, moi, je, je trouve que Bernat a mon profil, mais on faut pas oublier que le dernier match de Bernat remonte à fin août dernier, début septembre, contre Metz, où il se fait les croiser, la part au jeu de puits. Mmh. On, ouais. on a vu qu'il était revenu assez affûté sur les réseaux sociaux, ouais. qu'il que, que, qu avait vraiment pas rigolé par rapport à sa, à sa préparation, mais c'est on sait qu'après une telle blessure, on peut jamais retrouver son vrai niveau, et quand bien, ouais. même, et quand bien même, il faudrait quand même un joueur... Euh, un joueur capable de suppléer euh, euh, Bernat euh, en cas de Pépin, etc. Et je pense que toi, Rafik aussi, t'es pas fan de Mitchell Baker. Et euh, oh il faudrait, il faudrait un, il faudrait comme quelqu'un d'un minimum fiable pour le remplacer au pied levé si jamais il a, il a des mésaventures physiques.
1: Bah bien sûr, bien sûr. Bah, déjà d'une, je préfère euh, Kurzawa que que, que Baker. Euh, Baker, euh, c'est, c'est même pas la peine. Donc euh, oui, dans ce cas-là, oui, il faudrait peut-être euh, peut-être aller chercher un, 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 un piston gauche de, en, en remplaçant. Il y a à bout un moment... Ah non, lui, est piston droit, il me semble le celui de, de le joueur de lance. De, close. De euh, ah close. Euh, il est ouais, il... à droite, Il est ouais, à droite, il est à droite. En vrai, tu... moi je pense que si il faut pas c'est pas parce que tu es PSG, le PSG que tu dois avoir peur de prendre des, 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 des joueurs de Ligue 1 en remplaçant. Genre, par ouais. exemple, Michelin tu vois ouais, genre problème, vraiment si tu ramènes Michelin en, en piste en gauche tu vois en remplaçant euh, en vrai c'est pas dégueulasse tu vois en moi tu, tu, tu assures quelqu'un qui euh, qui, qui, a un, qui a un petit niveau bon il le rappelle il ne pas qu'il a le niveau Ligue des champions, mais pour un remplaçant derrière Bernat en Ligue 1 il peut, il
0: peut faire le boulot je, je pense que Jonathan il voulait euh, rajouter quelque chose je pense qu'il allait dire la même chose que moi c'est que je pense que les clubs de Ligue 1 quand ils vendent au Paris Saint-Germain le, oui, le, le prix gonfle voire double ils euh, te de tirent dessus c'est vrai de tire dessus. donc euh, ça c'est un peu le souci parce que. Euh, on va dire, un Jonathan Clos, c'est sympa de l'avoir à une petite dizaine de millions, mais quand t'es le PSG, ce 10 millions peut vite se transformer en 20 millions. Et, et là, tout de suite, ça devient ça devient une autre affaire. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai que pour revenir et à qui... Je... Ouais,
2: ouais, Nams Voilà, malheureusement, c'est le jeu. C'est le jeu, ils savent qu'on a les moyens, ils vont essayer d'en tirer le, le maximum. Après, dans ces cas-là, bah, c'est plus Ou moins quasiment n'importe quel joueur de Lyon, peut-être hors Lyon et ouais ou Monaco. Euh, quand le PSG vient, quand le PSG tape à ta porte, je pense que tu as envie d'y aller, même si tu sais que tu seras pas titulaire, mais grandir, grappiller en expérience auprès de grands joueurs, je pense que c'est quelque chose qui ne se... dont tu n'as pas envie de louper, quoi. Tu pas envie de louper ça. En tout cas, pour
0: revenir à, à Kimi, je trouve vraiment que c'est vraiment une excellente recrue. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez de ses premiers matchs à Dortmund et à l'Inter Milan, il a toujours une capacité d'adaptation très rapide. Ouais, et, ouais. Il marque, et il marque il a un coffre la... de
3: fou aussi un coffre. Il a un coffre, ouais, a un coffre
0: ouais, incroyable je crois, je, crois, je crois que cette saison Hakimi, c'est enfin la saison qui vient de se finir, je crois qu'il avait battu le, le nombre de records de duels gagnés, le nombre de kilomètres parcourus, enfin, il était vraiment présent à la fois défensivement et offensivement. Euh, je crois qu'il avait même battu le record de vitesse. Euh, je crois que <rire> c'était avec Dortmund, il avait couru, euh, il a été flashé à 36,2 km heure donc c'est voilà, c'est quelqu'un qui a qui a, qui a des grosses capacités, il avait quoi Il avait mis, je crois, 5 buts avec Dortmund euh, en 2019-2020 et 10 passes décisives. Vraiment, c'est quelqu'un qui apporte offensivement et qui euh, l'a montré sous compte surtout en fin de saison avec l'Inter Milan. Euh, on a vu l'Inter Milan gagner souvent par des scores comme 1-0, 2-0, 2-1, euh, capable de garder le score, capable de vraiment, euh, malgré la pression du, du Scudetto qui était, euh, qui était désiré par le club depuis 2010, euh, un joueur vraiment euh, avec une assiduité défensive comme euh, comme pas possible. Donc c'est vraiment le joueur qu'il fallait au Paris Saint-Germain et je pense que le PSG n'a pas n'a pas à s'en faire sur les sur ses prochaines années euh, sur son couloir droit. Donc euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour Exactement. sur. Bon à part si vous avez autre chose à dire sur ce transfert, non, je vous non, laisse. En plus vers.
1: juste ouais. en plus moi je pensais que c'était quelqu'un qui était euh, je sais pas pourquoi mais je pensais que c'était quelqu'un de très injury prone en fait pas du tout.
0: Non, du tout, il, par
1: il exemple. À... pas beaucoup.
0: À Dortmund, à Dortmund, je crois que euh, sur la saison 2019-2020, sur les 34 matchs du championnat, il en joue 33. Oui, favre, oh ouais, favre moi, je Vraiment, je ne sais
1: pas pourquoi j'avais l'idée comme quoi il était injury prone, mais pas du tout.
0: Non, pas du tout. En tout cas, c'est un joueur qui a du cop c'est un joueur qui, qui est polyvalent, performant aussi bien offensivement que défensivement. Donc voilà, si vous voulez rajouter quelque chose sur le joueur ou le transfert... Euh, non, je... moi
3: j'attends juste de voir un système à 4 parce qu'au Real, j'étais un peu déçu entre guillemets c'est vrai donc j'attends de voir dans un système à 4 si on joue à 4 ce que ça va donner mais sinon top recru
0: en tout cas euh, comme vous dites hein, c'est vrai qu'à 4 ce serait assez étonnant de le voir jouer dans, ce, dans cette disposition là surtout quand on vient d'apprendre que sergio ramos venait de signer au paris saint germain euh, alors là je pense oh, la que c'est
3: ça, ça... Oh là là, magnifique
0: alors là <rire> je pense Merci. en tout cas je pense sincèrement que Pochettino a cette idée en tête parce que quand tu recrutes un troisième défenseur central niveau mondial et un piston droit qui peut te, qui, qui, qui est efficient dans un système à trois et qui en plus à gauche tu, tu retrouves ton latéral gauche qui monte beaucoup il y a de grandes chances que le, le, le club enfin l'équipe joue à, à trois derrière on va parler de Sergio Ramos au PSG donc un, un transfert je pense qu'il va être assez partagé en termes d'avis euh, parce que voilà, le PSG euh, recrute Ramos en fin de contrat. On parle notamment d'une somme, enfin euh, d'un salaire de, de 15 millions d'euros par an. Euh, au wow. départ, le PSG, le PSG avait proposé euh, un an de contrat avec une année en option. Il a, il a, il a en demandé plus, deux il ans.
3: Il le cadre de Kéhère.
0: Il va voler le cadre de quart Donc ça, c'est une très grosse <rire> non, ça, 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 ça <rire> clairement pas Et Ça, <rire> va, ça. Va. En tout, en tout cas, euh, on parlait de. De, de, 15, de 15 millions d'euros par saison. Après, je sais pas parce qu'il y a des sources qui disent que le salaire net serait de 10,5 millions net par saison. Il euh, y en a qui disent que 15 millions, c'est en comptant la prime. Donc, ce serait une prime de 4 millions plus 10 millions et demi de, de, de salaire. Donc, dans tous les cas, il toucherait minimum 10 millions d'euros net par an. Euh, L'année dernière, on sait surtout que sur la deuxième partie de saison, Serge Ramos a connu pas mal de pépins physiques, t'as pas beaucoup joué. Et quand il jouait, il n'était pas non plus dans, dans ses meilleures dispositions. Donc voilà, je je sais pas comment vous avez vu le transfert, moi je reste assez sceptique malgré le fait que Sergio Ramos soit une des plus, plus grandes légendes de ce sport à son poste et que euh, il y a quelques années c'était euh, l'un des meilleurs voire le meilleur au monde sans contestation possible. Maintenant voilà, il a 35 ans, on ne sait pas dans quel état d'esprit va venir, même si assez... Serge Ramos c'est un joueur quand même qui euh, a sa carrière derrière lui. Euh, on a vu que le PSG avec notamment Bouffon ou Daniel Vess, s'est pas mal trompé, entre guillemets sur... enfin, Daniel Vess, un peu moins de Bouffon, mais... mais voilà, c'était des joueurs qui étaient venus, euh, on va dire euh, plus pour le côté marketing que le côté euh, vraiment purement sportif même si euh, l'expérience euh, peut toujours être importante mais bon, voilà, bon moi je, je vous donne mon avis, je suis assez, euh, assez sceptique je, je, je demande à voir parce que si on joue à 3 derrière je pense qu'il faut encore se renforcer derrière parce que il faut doubler les postes ou du moins au oui. moins avoir 5 dé défenseurs centraux aptes et là on en a 3 clairement parce que les autres ce serait soit du bricolage après il y a Diallo qui est pas mauvais mais euh, mm. il, il rend des bons services aussi à gauche Pembele etc je doute qu'il soit dans les plans de, de Pochettino donc voilà moi je reste assez, assez sceptique sur le renouement re re de Ramos même si je respecte la déchambre qu'il est et, et ce qu'il a fait je, je commence par qui euh, allez, le premier qui s'exprime euh, donne son avis et, et, et on parle de ça. J'allais hein, pas tous à la fois. Hein. Ou <rire> Ou bon, allez Joe, allez, allez Joe, Joe allez, je, te, je te laisse la, la priorité.
3: Eh ben, écoute, si on prend sa, 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 sa saison dernière, euh, il a fait, il a deux saisons en fait. La première partie de saison est de très haut niveau, notamment le Classico contre le Barça, il va chercher le Peno, il est incroyable. C'est lui le patron avec Benzema jusqu'à l'hiver, quoi. Et après, ça commence à partir un peu hein, au cacahuète pour rester poli, où ça se blesse, où il y a le Covid, et où c'est moyen. Donc, sceptique aussi en termes de performance tout de suite là, ouais, tout de suite à l'instant T. Mais ça reste un très très grand joueur. Et euh, sur la première partie de saison dernière, il était au très haut niveau. Donc, franchement, je suis pressé de voir et je suis très content. Euh, qu'il soit, qu soit avec nous, qu'on qu qu les recruté, parce que je pense qu'il peut apporter aussi à Kim Pembe qui a besoin, je pense, d'avoir un mec comme Ramos pour qu'il progresse encore un peu.
0: Et, et, toi, euh, et toi, Nam, si tu partages ta vie, ou, ou tu es assez dubitatif comme
2: moi, comme tu aimes l'expression <rire> bah, oh, Moi, je suis, je suis un peu enfin, euh, non, légèrement, légèrement dubitatif. Je ne remets aucunement son, son niveau en, en question. On sait qui il est. Il est incroyable. Il a marqué son sport, etc. Mais là, c'est plus d'un point de vue physique... Pour quel état il arrive Les tests, etc. disent qu'il est impressionnant physiquement, etc. Mais c'est différent. Là, c'est différent. Il arrive dans un, un nouvel environnement. Si suis plus pu prendre les matchs au pied levé, parce que je pense que sa présence va beaucoup impressionner les, les joueurs de Ligue 1, en Ligue des Champions, je m'en fais pas trop, mais j'ai plus de la curiosité qu'autre chose. J beaucoup, j là, je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer avec Ramos en Ligue des Champions.
0: Toi, toi Rafik, euh, par rapport à... On va dire à la prolongation qu'il a voulu de son contrat, c'est-à-dire passer à deux ans fixe et pas un plus un. Est-ce que toi, pour toi, c'est des prémices par rapport à ses réelles intentions de se dire bon, allez, je prends mon dernier gros chèque, je vais à Paris, la vie est belle, en plus, je vais jouer avec des champions, je vais retrouver des potes et tout Ou tu te dis non, le gars, il a signé deux ans parce qu'il a envie de faire quelque chose de concret
1: Moi, je pencherai plutôt dans le premier cas. Déjà, moi aussi, je suis très sceptique sur son arrivée. Euh, parce que déjà, j'ai l'impression que c'est le, le joueur qui, euh, qui comme il a gagné plusieurs ligues des champions et euh, qu'il a été un des, un des, un des meilleurs défenseurs euh, de la décennie de 2010 euh, et un des meilleurs défenseurs so, so, centraux de, de, de l'histoire du foot, je pense que il va, il peut, il peut, il peut sur certaines situations nous mettre dans, dans la merde comme il l'a fait avec le Real en, en demi-finale contre Chelsea. Le mec, il n'était pas du tout apte à jouer ce, ce rendez-vous-là. Sa prestation était catastrophique. Vraiment, pour moi, le, 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 son, son match euh, contre Chelsea, c'est une honte. Vraiment une honte, un scandale. Et, euh, et en fait, moi, vraiment, j'ai du mal à faire confiance à, à, à ce joueur, j'ai du mal à faire confiance à ses intentions. Euh, honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de caps qui se battaient sur Sergio Ramos, je crois qu'il n'y a pas plus de deux clubs ou trois clubs,
3: City et United je crois,
2: United, ouais, United et City peut-être le Bayern j'ai entendu aussi Mais après je pense aussi le prix, c'est le prix pas beaucoup de monde aurait les moyens de s'aligner euh, sur les prix pour Ramos, et après ça dépend aussi de l'environnement, aussi je pense que vivre, vivre à Paris, parce qu'il y a aussi le, le côté familial, il est papa il a, je crois il a trois ou quatre enfants euh, vivre à Paris avec sa famille je pense aussi c'est mm -hmm. une bonne chose pour lui euh, Paris veut gagner sa première Ligue des Champions euh, s'il parvient à aider le club à gagner sa Ligue des Champions bah, sa première Ligue des Champions bah, il pourrait être il pourrait laisser une trace indélébile dans, dans l'histoire du club donc il y a ce genre aussi de paramètres qui jouent, le club est très ambitieux et voilà il y a ce côté voilà, il faut que j'aide le club à gagner cette Ligue des Champions et je pense que ça peut aussi être très alléchant pour un compétiteur euh, tel que lui mais, euh, non, mais toi je remets en doute parce que moi, je remets en... moi vraiment
1: tout à l'heure, Nams, tu disais, je ne remets pas en doute le niveau de, de, de Sergio Ramos. Moi, je le je, je, je remets en doute très clairement. Quand, quand je dis que je remets en doute son niveau, je parle aujourd'hui. Je ne parle oui, pas je, de Sergio Ramos en 2019, en 2015, en 2016. Je ne parle pas non. de Sergio Ramos. Ça n'a rien à voir. Oui, je, moi, je, je, le Sergio Ramos de 2021, je n'ai pas confiance, footballistiquement parlant, et en, 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 en sa personne. Ouais. Je n'ai pas confiance.
2: Moi, je dis que les défenseurs, généralement, ils sont au top niveau entre 29 allez allons, allons, allons là voyons large jusqu'à 37 ans tu vois, et... Et en fait, Ramos, il, tu vois en fait Ramos
1: pour moi tu vois c'est en fait, pour moi il ne vit pas comme un Killini Killini euh, il n'a pas été dominant par son physique il a été dominant par sa science du placement par des choses par sa intelligence tactique des choses qui, ont permis, qui lui ont permis de, de pouvoir exister à 7 cette, à cette euros 2021 et de pouvoir continuer à jouer dans des matchs de haut niveau euh, alors qu'il a quel âge Il a 38 ans, Kevinny Non, il va avoir ouais, 38 ans. Il aura 37, 37 ans ouais. 37 ans. Voilà. Et ben moi, Serge Ramos, à 30, je, je doute qu'il ait ce, cette science du, du placement, cette intelligence tactique qui fait qu'il pourra être, produire des prestations de très haut niveau à 35 ans, 36 ans, 35, ans, parce qu'on va l'avoir jusqu'à 37 ans, si c'est
2: deux ans de contrat.
0: Ouais, oh c'est ça, faut...
2: exactement. Ouais. après, tout dépend, tout dépend de son hygiène de vie.
0: Bah, en tout cas, en tout cas, pour l'hygiène de vie, Nam, je te coupe, il, mais, mais. Il est carré. Mais il est carré. Il, il a fait est les... ça, est il a passé la vie. Ça, ouais, il aurait, alors, selon des informations de médias, c'est vrai qu'il a passé sa vie médicale et apparemment, euh, ouais, les résultats physiques ont été très impressionnants, euh, ah. par rapport à, déjà, à son âge et même par rapport à un sportif de haut niveau tout court. Donc, euh, je pense
2: que sur le point de vue physique, le problème n'est pas là. Mais Maintenant ça, Pas que... du tout ouais comme tu l'as dit après moi j'ai pas trop de doutes hein, sur son placement etc bon, après c'est un, un défenseur très fourbe très fourbe
0: ouais ça c'est vrai que ça peut, ça peut peut être manquer au PSG sur les matchs de préligue des champions par Parce contre là dire. là où je vais lancer euh, Joe sur mm -hmm. un aspect c'est que moi j'ai aussi une, un petit doute par rapport à Marquinhos et le leadership. Pourquoi Parce que quand il y avait Thiago Silva aux côtés de Marquinhos pendant des années, on disait que Silva a briefé Marquinhos pour, ce que, pour que Marquinhos devienne le grand Marquinhos du Paris Saint-Germain aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots. Maintenant, est-ce que pour la progression du joueur aussi bien sur le plan du football que sur le point de vue leadership et sur la place qu'il prend dans le vestiaire et sur le terrain du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est pas un frein que de mettre un Ramos parce que finalement Ramos ne pourra jamais arriver devant Marquinhos et être le second sur le plan de vue du leadership. Donc est-ce que Marquinhos serait prêt entre guillemets à partager ce rôle ou du moins laisser une partie euh, plus plus grande ou moins grande à, à Ramos euh, pour euh, justement diriger la défense et, et l'arrière-garde parisienne Est-ce que c'est pas un risque pour euh, par rapport à, au leadership de Marquinhos
3: Non, je pense que je pense que Marquinhos va con continuer à, pro à progresser dans le leadership, tu vois. Genre ouais. contre contre Bayern, il est il est bon au match aller. Euh, en vrai, il a vraiment progressé cette saison, Marquinhos dans le leadership. Bah, bah justement. Vrai. Vrai. Et, et je pense que, au contraire, d'avoir un Ramos qui est le monsieur leadership, tu vois, ça va aider et ça va, ça va lui permettre encore être encore plus un patron. Donc moi, pour moi, c'est que du positif et Ramos. Je pense pas qu'il vient là pour foutre la merde et prendre absolument la place de numéro 1 même si dans sa tête, il est déjà numéro un, tu vois. Mais je pense que, au
0: contraire, c'est positif. Et pour Marquinhos et pour Kim Pembe. Cyril oui. Brassard. C'est ça la question aussi, ça, ça fait partie aussi de mon interrogation, parce qu'il y a le Brassard, il y a aussi, euh, euh, je sais pas, par exemple, sur les corners, il y en a un qui va monter, l'autre non, qui va monter, qui va rester, on sait que Marquinhos a marqué énormément de buts, surtout en fin de saison dernière, il euh, y, a, y a pas mal de, de choses comme ça, donc euh, je pense que c'est bien, mais il faut pas oublier non plus que Marquinhos a 27 ans, il faut pas oublier que Marquinhos entame, si je me trompe pas, ça bientôt ça 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 9e, a, ça ça, ça attends 2013, il, arrive en, il arrive en 2013 donc euh, ouais, ouais. 8e, ça non, ouais non ça 9 ème non 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 il arrive en 2013 2014 donc ça sera sa
2: huitième saison saison PSG non, non, parce que, tu sais tu pourquoi là, je te dis ça parce qu'il a fait une saison à la romain Marc c'est 2011 2012 et après non, il se
0: barre non mais il arrive en 2013 parce qu'il arrive quand sa copart et sa copart en 2013 rappelle-toi il est champion avec le PSG il est au, bu, ah, au but contre ah, l'orient tu as raison mais tu as peut-être raison mais Non raison. non je suis sûr je suis sûr il arrive en 2013 au PSG sûr et certain mais dans tous les cas euh, ça, 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 ça change pas le fait que Marquinhos est là depuis très longtemps il a ouais, attendu très, il, il a attendu très, il, il a attendu très longtemps d'avoir cette place de numéro 1. voilà ça fait un peu penser à Cavani devant et quand tu ramènes ça. Neymar et Mbappé euh, en plus Neymar et Mbappé aujourd'hui qui ont un peu euh, partagé la part du gâteau du leadership devant enfin, voilà des fois ça c'est pas la même mentalité mais c'est des choses qui peuvent être un frein sur le long terme sur la saison
2: euh...
0: honnêtement
3: euh, l'époque Varane Pepe, Ramos Varane n'était pas leader, Ramos est parti, Bon, Varane veut se barrer du Real, mais est-ce que Varane est plus leader maintenant qu'avant Non, donc un mec qui doit être leader, il le devient euh, il le devient naturellement ou avec l'expérience, je pense que si Marquinhos est un vrai leader, il va devenir leader et progresser dans le leadership, alors que s'il n'est pas fait pour ça, il ne le, le deviendra pas je pense
0: dans tous les cas, c'est, sûr que parler maintenant, ce sera un peu présomptueux, on peut pas vraiment deviner, mais c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Par contre, si Joe, ton, ta, ta, ta théorie s'avère vraie, c'est vrai que ça peut être doublement gagnant pour le PSG maintenant. Est-ce que Ramos aura cette mentalité-là, ce, cet instinct de gagnant, et surtout le niveau, tout simplement, pour performer au Paris Saint-Germain? Parce que faut pas oublier qu'il sera entouré de, de joueurs de classe mondiale, et qu'il va falloir qu'il soit au niveau, et qu'il s'adapte à un nouveau championnat. Il a jamais connu ah. un autre championnat que la Liga. Voilà, voilà, c est c est vrai,
3: pas... En termes de niveau, la Liga, ce c'est quand même bien au-dessus. Hein. A... Oui, si c'est plus fermé.
2: Ce euh, il y, y a aussi ce côté j'arrive, je suis un champion, mais je vais me fondre dans le moule. C'est à moi de me fondre plutôt que euh, moi, je viens, je suis une star parce que j'ai gagné 4 Ligues des Champions. Mais moi, j'ai hâte de voir ce, ce, qui va, ce qui va se passer parce qu'au Real, c'était un roi, tu vois, au Real. Le plus grand club de tous les temps, il est roi là-bas. Là, là tu arrives au PSG à voir si justement. Il va s'imposer, euh, tu sais, parce par, par ce qu'il dégage, ou alors, eux ce qu'il va se fondre dans le moule et laisser un peu ce côté leadership justement, cette ce côté leadership à Martinez qui qui commence qui commence vraiment à voir depuis peut-être deux saisons. Et c'est ça, c'est intéressant de voir comment Sergio Ramos va se fondre au PSG. Ça, c'est un point très ouais, important. Ouais, 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 la question,
3: c'est c'est le, le point clé du du transfert en fait, hein. mmh. savoir comment il va se fondre dans le collectif. Ça peut être ça peut être à double tranchant, vraiment. Euh, bon, j'ai pas envie de dire qu'il va foutre la merde, mais c'est soit tout se passe bien ou soit ça, ça peut mal se passer.
0: C'est pour ça que je dis que pour un joueur sur, euh, sur un an, voire deux ans max, donc sur un projet court terme, avec autant d'argent investi et des risques qui, peut, qui peuvent s'avérer vrais sur tout ça, est-ce que, est, voilà, on va, on va pas...
3: L'argent, peu... c'est pas le nôtre. S'il n'y avait pas le fair play financier, il y en aurait sans limite. Ben, il est déjà mort, le fair play financier. Donc, le niveau argent, bien sûr, on le, on le met cet argent. Mais c'est pas vraiment le nôtre entre guillemets. Non, hein, je, dire. Je,
0: je dis pas ça par rapport à ça. Je dis surtout quand je sais pas le gars, il a un certain confort. Est-ce qu'il va vouloir se, se craquer ah sur là, Donc ça, ça, ouais. sa, belle, sa belle carrière derrière lui. Voilà, est-ce qu'il va plus se voir comme une fin plutôt pépère en, en dégression ou alors euh, comme un dernier euh, de challenge
3: Connaissant le caractère du bonhomme, je pense que il va pas venir en, en de chaussettes hein, avec les savates et tout. Ah je pense bah... qu'il vient là pour gagner et pour prouver qu'il sait gagner ailleurs et il sait porter un projet. Tu vois. Euh, je pense que tout le monde sait que le PSG manque d'un Je sais pas tu sais cette, cette, cette âme supplémentaire pour gagner la Champions Il manque pas grand chose Et il mmh. sait qu'il peut l'incarner Et tout le monde, tout le foot sait que euh, le foot européen sait que le PSG il leur, il leur manque un petit truc
0: ouais, dans Et 2020... Ramos sait
3: qu'il peut l'incarner Et donc je pense que lui il vient pas en, en savate hein. De toute façon il, il connaît les performances du PSG Donc il sait très bien que le PSG c'est exigeant Et qu'il faut venir pour bosser il y en a qui viennent pas pour bosser, mais il faut venir et s'imposer et montrer qui on est. Et je pense qu'il vient, il vient dans cet état d'esprit-là.
0: En tout cas, j'espère que ce que tu dis ben, ça va être vrai hein, parce que ce serait la plus belle, <rire> la plus belle, la plus belle des, des choses pour le PSG. Euh, avant de finir sur euh, sur ce thème mercato, hein, parce qu'on refera un podcast sur euh, euh, les échéances à venir. Euh, aussi bien au niveau Alors, des arrivées que des départs, c'est ça C'est ce que tu me dis mmh, Bon, bah, <rire> là-dessus, là-dessus, je reste, je reste sur mes gardes. Mais dans tous les cas, il y aura forcément des départs au vu des arrivées. Euh, je veux juste parler, aller en deux mots euh, de la potentielle arrivée de Donnarumma, qui, pour moi, euh, a neuf doigts de pied sur 10 au PSG. Hein. Euh, je pense qu'il attend la fin de l'Euro pour, pour 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 annoncer son arrivée. Moi, Donnarumma, je trouve pas que ce soit intelligent de le recruter, même si on peut dire que que, que l'âge, le long terme, etc. Je trouve que
2: le timing n'est pas bon. En et... fait, c'est ça, c'est le. En fait, c'est le côté. Si on ne prend pas là, on va le laisser partir. Il a 22 ans, on va le laisser partir. Navas, il lui reste peut-être deux ans, comme il peut lui rester cinq ans, parce qu'on sait qu'un gardien. C'est ça, en fait. Et, 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 ça et,
0: et, et par rapport, et par rapport à ce qu'a amené à Navas au Paris Saint-Germain, déjà, je trouve que c'est un peu un manque de respect de lui amener un joueur comme ça, et quand bien même, si tu ramènes un joueur comme ça et que tu le prêtes derrière, je trouve ça comme même inconcevable de payer un mec 1 million par mois et payer 30 euros de primes de signature en comptant l'agent pour au final, derrière, le prêter à un club comme l'AS Roma ou, ou, ou que sais-je. Donc, euh, je trouve que... Non, il sur... y aura
2: concurrence. Ça, ça part... Apparemment, ça parle de... de se partager un peu les compétitions. Vous savez, comme Bravo et Tercegen le faisaient en... Non, mais ça crois, un... Une saison, ça ouais, Mais tu te rends compte, même, parce que J Navas... Navas a peut-être sorti la plus belle saison qu'un gardien ait pu sortir au Paris
0: Saint-Germain. C'est même sûr, hein, dans l'histoire du club... Et tu ça lui ramènes un mec de 22 ans qui a jamais connu avec des champions
2: pour que derrière
0: trop. et a pris d'or pour qu'au final on me dise que tu es en concurrence avec lui. Quel est le message que le PSG envoie en faisant ce en faisant ce trade euh, même si on dit qu'après il va valoir tant. Mais au final, si tu ramènes Donnarumma et que tu le mets en concurrence avec Navas et qu'il joue pas tous les matchs, il va pas valoir 100 millions. Et est-ce que il va déjà se fondre dans, dans, dans le collectif Est-ce que la concurrence sera saine ou malsaine moi je trouve que là pour le coup il y a trop d'éléments à prendre en compte et, et c'est loin d'être un transfert gratuit au vu des primes et du salaire
3: et honnêtement oui. euh, je ne suis pas de ouf là c'est Milan mais pareil, paraît que c'est pas le, le plus tendre euh, hors terrain genre c'est euh, il a fait signer son frère euh, en professionnel ouais. pour, pour prolonger lors d'un précédent contrat donc dans quel état d'esprit il est ce ah gars là je ne sais pas
2: c'est un classique et, ça, et au vu de, au vu de son agent ça, ça me fait
3: un peu flippé, tu vois ça ça oui. me fait un peu flipper
0: au vu de son agent et puis franchement moi clairement si je vois que Navas derrière il est il est, euh, tu sais il est moi, poussé vers la sortie. Moi clairement ça mais mais moi ça, 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 je dirais pas que j'aurais honte de mon club, peut-être pas mais mais je, je, je me dis mais qui, qui quel est ce club avide sans sans morale et sans reconnaissance sportive Comment comment on peut mettre en concurrence un gardien comme Navas malgré son âge Attends, c'est un gardien, il a 35 ans, que, il peut jouer encore tôt, de, 2 3 ans.
2: Je pense que la concurrence après la concurrence ça fait partie ouais. ça fait partie du haut niveau, tu vois. Après je pense que Navas, pour moi, Navas, il peut garder sa place. Navas, pour moi, Navas va garder sa place. Mais, mais tu te rends compte, Nam, parce que là, à date d'enregistrement, le PSG a, sans
0: Donnarumma, a 7 gardiens, j'ai bien dit, 7 gardiens sous contrat. Parce vrai, que là, on parle, là, là, parle d'une un, doublure, on ne parle pas d'un... Enfin, là, on parlerait d'un potentiel numéro 2 à ce prix-là, avec toutes ces primes qui vont avec, etc. Donc...
3: Et on mais... a deux doublures sous contrat, dont un qui a un salaire de champion du monde 2018.
0: Mais c'est ça. Donc... Et, mais mais c'est exactement ça. Et en plus de tout ce qu'on vient de dire... Là, arrives à, à mettre autant d'argent sur un, sur un gardien mais enfin, moi, là, j'ai pas de mots parce que je, en fait, je ne comprends pas le, la logique sportive et, et moi, le message que tu renvoies en fait à, 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 à la performance d'un joueur, est-ce que la récompense elle, est là ce que les autres joueurs vont se dire bon bah, je, je vais me craquer désormais parce que dans tous les cas, le PSG va, va sortir son shaker, amener un mec meilleur que moi ou, 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 ou que sais-je
3: Pour moi, c'est un coup de génie si tu le prêtes euh, parce que il euh, bah, y en a qui sont fans de placement, visiblement, sur Twitter. Euh, effectivement, bah, qu'ils aillent faire de la crypto-monnaie. Hein, désolé. Mais effectivement, c'est un gardien qui va valoir une blinde qui va être numéro un dans les années à venir. Sauf que tu as déjà un numéro 1. Un numéro ah. 1, mais de très très loin. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais tu vas, tu vas prendre le risque de, de flinguer ton numéro 1 en prenant un pari sur l'avenir. OK, c'est très intelligent, très intelligent. Et là ah. où ça devient un coup de génie, c'est si jamais tu le prêtes dans un club intéressant et du coup qui prend une partie du salaire en charge et là du coup t'as ton avas qui soit continue de performer ou décline et tu le remplaces ensuite donc ça mais, peut être un coup de jeu mais, mais tu
0: penses vraiment, attends tu, as dit, tu vas payer une prime aussi grosse pour l'arrivée d'un mec qui ne va même pas jouer cette saison là et, et déjà il faut que le club accepte de payer une partie de son salaire et est-ce que quand il va revenir de sa saison avec ce fameux club, est-ce qu'il va toujours valoir ses 12 millions par an en plus les primes qu'on lui a payé l'année d'avant, c'est ça en fait c'est le risque
3: l'argument, et c'est toujours le même hein, l'argument c'est que c'est pas notre argent, c'est un donc, euh, tant qu'on a de l'argent à, à gogo, entre guillemets, je, je me dis, tantons, c'est paris tantons, tantons, investissons, investissons, et si c'est gagnant, c'est gagnant, si c'est perdant, tant pis pour nous.
0: On verra, dans tous les cas, on verra. Et, et, ça, et peut être, on part... ça peut être un coup de génie, par contre. Hein. Oui, ça, euh, ça imagine... peut l'être,
3: ça peut l'être. Mais, oui. mais moi qui suivais énormément le Barça il y a 3-4 ans, parce que je faisais des notations le week-end, euh, bravo, Ter ça a duré, allez Officiellement, ça a duré une saison. Ça a duré mais six ça a cra... mois. Ça a, ça a craqué au bout de quatre, cinq mois. Ça a craqué au oui, bout oui. de quatre, cinq mois.
0: Non, mais clairement, c'est compliqué. Parce que et le même... poste
3: est si particulier que c'est n'est pas possible.
0: Et même, il euh, même y a d'autres clubs qui le faisaient. Le Real Madrid avec Lopez et, et Casillas. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'est assez risqué. Mais je trouve que là, il y a beaucoup d'argent mis en, en jeu. Et c'est pas une question juste de on veut y avoir plus d'argent ou pas. C'est plus une question de crédibilité et de, mm -hmm. et de, et de stature pour un club. Pas besoin de te mettre autant pour avoir un, un, un cas de gardien à prêter parce que euh, ton titulaire finalement a le niveau. Mais bon, dans tous les cas... Contre,
3: on... ouais. Là où je te rejoins de ouf, c'est que si jamais tu considères que la saison de Navas est ratée parce que sur le centre-tier de De Bruyne, il aurait pu sortir au caucus, si tu considères que ça, ça prouve qu'il n'a pas le niveau pour le PSG en Champions, parce que je ne sais, sais pas comment ils expliquent, il euh, y a certains médias qui parlaient de... De déception de la direction parisienne, comme quoi Navas n'était pas si décisif que ça contre City. Si jamais tu considères que cette demi-erreur sur De Bruyne, c'est une erreur de Navas et que ça nique sa saison, c'est honteux. Et effectivement, je te rejoins, le message que tu envoies euh, à tes joueurs et même au même public, c'est scandaleux. C'est-à-dire que pour, un, pour une non-sortie ou pour un but, euh, qui est, et en plus, c'est même le, le centre est vicieux, tu vois. Donc, quel message tu envoies à tes joueurs Donc là, je te rejoins si jamais euh, c'est vraiment pour le remplacer. Dans, 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 euh, tous, les, dans, ouais, dans,
0: dans tous les cas, même si, moi je pense que cette info-là, c'est peut-être un prétexte pour justement euh, euh, asseoir euh, une volonté derrière, j'en sais rien, on le saura de toute façon quand la saison commencera, et ouais, en euh, et, et, et tous les cas, on aura le temps aussi de, de juger de, de nouvelles arrivées, parce que le PSG n'a pas l'air d'être rassasié après, <rire> après tout ça, on le verra par la suite, donc on va, on va se laisser là-dessus. On va là des, des ouais. départs aussi, hein. Ouais, bah, qu'est-ce mais... qu'on fait
3: de Sarabia, d'Icardi qu'est-ce qu'on fait de tout ça hein Ah, fait de Kirer, et etc. Euh... Bien eh sûr, ouais, bien sûr. On,
0: on, on, on y reviendra dans un autre podcast parce qu'on a quand même pas mal parlé là des, des arrivées euh, actées et quasi actées. Euh, on, on viendra peut-être aussi sur les, les, les autres humeurs. Hein. Le, le mercato a encore plusieurs semaines devant, devant lui, donc euh, donc on verra euh, ce qui ce qui lancera en tout cas le PSG est assez actif. A eu des recrues assez intéressantes, d'autres euh, on attend de voir, mais en tout cas c'est des joueurs euh, de classe mondiale qui euh, qui ont, euh, qui, qui ont déjà prouvé ou qui ont euh, une grosse valeur à, à apporter au club. En tout cas, euh, on le verra dans un autre podcast. Merci les gars. Merci Nams euh, d'avoir été présent. Merci à toi, Joe, pour ta première en espérant euh, que, tu as, que tu aies passé un, un bon moment.
3: Bah, J'espère avoir, avoir été au niveau surtout. Bah, largement,
0: évidemment. <rire> évidemment, évidemment. Bon, en, en... Bon. En tout cas les gars, n'hésitez pas à, en commentaire sur Twitter à, à, à mettre vos vos commentaires, vos recrues qui vous sembleraient euh, les plus propices pour le PSG, qui devrait-on euh, se séparer et nous euh, et, et dire voilà quelles sont vos vos espérances pour pour cette saison. Merci à tous, on se dit à très vite et allez Paris comme d'habitude. Il est, il est dans la surface d Une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, par l'Emma
1: oh, oh
2: là 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 là, là 25 e minute <rire> Le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda